0: meine Damen und Herren, der Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, der heute fünf Anläufe gebraucht hat, von OnVista und
1: Andreas Lipko von Comdirect, der zum ersten Mal seinen Namen sagt.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis wir in diesen Podcast reingekommen sind. Ja, ist ja auch noch früh, ne? 10.30 Uhr, da... Darf man schon noch ein wenig verwirrt sein am Samstag. Ähm, der Sturm ist vorbei, die Schäden sind beseitigt. Zumindest bei uns war es nicht so schlimm. An der Börse ist der Sturm auch vorerst vorbei, aber die Schäden sind noch nicht so richtig beseitigt. Wir gucken, wie man sie wegkriegt oder ob noch größere kommen, denn die Angst ist zurück, Andreas. Wie geht man jetzt in der aktuellen Phase damit um? Räumt man seine Po oder ist Durchhalten die Devise?
1: Ja, ja, schöne Frage. Zumindest würde ich mal, um deine metaphorische dein, dein Darstellung sozusagen auch nochmal aufzugreifen. Ich glaube, wir befinden uns gerade im Auge des Sturms, des Orkans. Das heißt, es ist noch lange nicht vorbei. Es wird noch ein bisschen stürmisch werden. Da gibt es einige... Indikationen, die einfach darauf hinweisen, dass zum Beispiel das zweite Quartal dieses Jahr ganz wichtig wird, darüber werden wir uns dieser Stelle unterhalten. Wir haben auch sehr, sehr gemischte Zahlen aus den USA, was die Konjunkturentwicklung angeht. Das heißt, hier sind tatsächlich momentan sowohl Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu sehen, als auch aber eben Anzeichen, dass wir hier eine Stabilisierung sehen von Wachstum, zumindest mal keine wegweisenden Hinweise, also von daher wird das sicherlich nochmal ganz spannend und auch in Europa ist da eigentlich ja nur der Ukraine-Krieg als Thema ja eigentlich nur nach hinten gerückt, aber er ist ja nicht gelöst und wir haben auch andere Probleme, wir haben gesehen, dass China jetzt reagiert hat und hier den Leitzins für die Immobilienfinanzierung runtergenommen hat und das zeigt eben auch, dass auch da eigentlich vieles im Argen liegt, gerade der Immobiliensektor, wenn man sich die letzten Zahlen der Häuserverkäufe angesehen hat, da gab es einen Einbruch von über 20 Prozent und auch da ist man noch sehr, sehr weit weg, dass sich dieser Bereich eben erholen könnte, also von daher, ich sag mal so, wir sind, wie gesagt, haben vielleicht so Halbzeit, wenn man den Abwärtsmarkt, den Bärenmarkt mal sehen will, wir hatten in den letzten Wochen öfters drüber gesprochen, und ich denke, es ist auch weiterhin wichtig, hier auf jeden Fall mit Stop-Loss zu agieren. Das heißt, ich würde hier nicht Buy-and-Hope machen, weil es gibt einfach viele Unternehmen, die tatsächlich gerade in diesen Endphasen, wo das dann, auf jeden Fall nochmal zu der sogenannten Kapitulationsphase kommt, wo also auch selbst dann der letzte Börsenbulle dann endlich aus dem Brandungswasser rausgeht, dann äh, wird es halt auch nochmal für einige Unternehmen wirklich haarig und da sollte man wirklich sehen, wenn man eben noch Aktien im Depot hat, wo man vielleicht vorne liegt oder im Gewinn, auf jeden Fall mit Stop-Loss absichern, großzügiger Stop-Loss, weil es wird auf jeden Fall volatil bleiben, aber für Neueinstiege halte ich es tatsächlich noch ein bisschen verfrüht. Wie siehst du denn die Situation? Ja,
0: ich glaube, man muss jetzt auch ein wenig selektieren und darf nicht alles zu lang halten, aber ja, ich glaube, wir haben dieses Phänomen jetzt gesehen, dass die Inflation in den Quartalszahlen angekommen ist. Und wir kennen ja das, die Anleger haben ja auch schon in der Vergangenheit Probleme immer gut beiseite gedrückt, wenn man sich das anguckt, nach einer gewissen Zeit ist eine gewisse Abstumpfung eingetreten. Inflation war immer in den Köpfen drin, wenn die Rate kam, wenn es hoch war, wenn man darüber spekuliert hat, wie geht die FED damit um. Danach hat man irgendwie gesagt, hm, bei den Unternehmen ist es ja noch so gar nicht, gar nicht so richtig angekommen. Wenn wir uns den Beginn der Quartalsberichtssaison angucken, war das ja auch teilweise der Fall. Wir gucken auf die Autobauer und sehen, Mercedes, VW oder auch eine BMW, wenn wir auf dem deutschen Markt bleiben, steigern ihren Umsatz, steigern ihren Gewinn, haben zum Teil Rekorde vermeldet, weil man eben sagt, die Preise sind gestiegen durch die Inflation so als Anleger fand man das halt im Grunde genommen ganz gut und dachte, ja, die hohe Inflationsrate, ähm, die belastet ja nicht. Und jetzt hat man zum ersten Mal mit Walmart, Target oder auch Kohls gesehen, dass die Inflation, die hohe Inflationsrate, doch bei den Unternehmen ankommt. Sie haben zwar alle drei den Umsatz gesteigert und so, wie man es eigentlich auch erwartet hätte, teilweise sogar lag man beim Umsatz über den Erwartungen. Aber dann kommen wir zum Gewinn der Aktie oder eben zu dem, was unterm Strich geblieben ist. Und da hat man jetzt zum ersten Mal gesehen, da ist es weniger geworden. Obwohl der Umsatz gestiegen ist, ist der Gewinn weniger geworden. Die Begründung bei allen dreien war ungefähr ähnlich. Hohe Inflation, hohe dadurch bedingt hohe Kosten, eben auch Energiepreise hoch und alles. Und in dem Sinne ist dann jetzt die Inflation doch auch bei den Unternehmen angekommen. Und zumal ja auch viele Experten, und ich war auch einer davon, muss man ja auch mal ehrlich zugeben, die gesagt haben, wenn man sich die Aktien aussucht, die die Inflation gut überstehen, die hohe Inflation und die Preise gut weitergeben können, dann sind eben die Einzelhändler damit mit an der vordersten Front. Jetzt sieht man aber eben, dass es eben nicht so ist. Und wir haben es bei Amazon gesehen und jetzt haben wir es auch bei Walmart und Co. gesehen. Und damit haben die Anleger jetzt schon wieder so einen kleinen Denkzettel bekommen so im Moment. Vielleicht, wie du auch schon sagtest, sehen wir im zweiten Quartal in den äh, Quartalszahlen ähm, schon ganz andere Rückstände, Spuren von der Inflation und ich glaube das hat die Leute vorsichtiger gemacht deswegen haben wir so einen kurzen Schreckmoment an der Börse gesehen. Wenn wir uns ja jetzt den DAX in der Wochenperformance angucken, ist ja unterm Strich eigentlich nichts passiert. Dadurch, dass wir wieder einen guten Freitag gesehen haben, hat er ja sogar in dieser Woche noch einen Mini-Plus geschafft, obwohl er mir ja zwischendurch mal wieder das Herz stehen bleiben konnte, auch wenn wir in die USA gucken. Die haben das Phänomen zwar nicht geschafft, ähm, aber hier haben wir auf Wochensicht haben wir einen Minus äh, im Dow Jones von fast drei Prozent. Der S&P hat drei Prozent gemacht und ähm, die NASDAQ hat 3,5 Verloren. Also von daher ähm, haben wir uns ein Stück weit von der äh, Wall Street abgekoppelt, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Aber insgesamt gesehen glaube ich auch, dass wir noch äh, eine turbulente Zeit bekommen und dass man im Depot fein selektieren muss und ja seine Schmerzgrenze festlegen muss. Die ist ja vielleicht bei jedem anders. Und ich denke, bei Blue Chips oder so sollte man durchhalten. Bei kleineren und ähm, riskanteren Unternehmen, wo man auf eine hohe und schnelle Performance gehofft hat, da finde ich, muss man schon längst die Reißleine gezogen haben. Wenn nicht, ist jetzt die Frage, ob man nicht diese Einstellung hat, jetzt brauche ich auch nicht mehr verkaufen, macht eh nichts mehr. Also von daher, man muss das Depot noch ein Stück weit durchforsten und dann kann man sich darauf einstellen. Jetzt haben wir viel über das zweite Quartal schon gesprochen. Ähm, wir sind ja... Ähm, Wird es ein Sommer der Schmerzen?
1: Ja, schöne Frage. Also ich denke, dahingehend für die Konsumenten ja, das heißt, wir werden hier natürlich die Preissteigerungen, die du ja auch angesprochen hattest, schon bei den Einzelhändlern, bei den Konsumartikelherstellern, wir haben gesehen, BASF hatte bereits zum Jahresanfang darauf hingewiesen, dass man viele Produkte 20, 25 Prozent teurer machen wird, um eben die gestiegenen Energieträgerpreise und Rohstoffpreise kompensieren zu können. Das zeigt sich jetzt natürlich auch auf der Verbraucherseite bzw. auf der Produktseite. Und das hat man ja auch bei den Zahlen gesehen, die wir zuletzt gesehen haben. Da gab es ja Preissteigerungen, die sind ja phänomenal hoch gewesen. Und genau das wird sich jetzt eben ganz klar ausdrücken. Das heißt, wir werden weitere Preissteigerungen sehen. Und das Problem ist natürlich, dass hier die Reaktion von jedem Menschen, du, ich, von jedem Konsumenten eigentlich immer gleich ist. Auf der einen Seite wird man anfangen, natürlich den Konsum etwas zu drosseln. Das heißt, wenn man natürlich mehr für eine Benzinfüllung ausgeben muss als vor noch einem Jahr, dann wird man halt entsprechend weniger zum Beispiel Süßigkeiten oder Alkoholiker oder was weiß ich auch immer kaufen und wird eher auf den Grundnahrungsmitteln äh, im Endeffekt sich fokussieren. Und äh, das ist sozusagen die erste Stufe. Die zweite Stufe ist die, dass Brands es unheimlich schwer haben werden, wenn man natürlich dann sagt, hey, wieso soll ich mir jetzt ein Reinigungsmittel von irgendeiner Marke holen, die ich jetzt zwar schon seit zehn Jahren gekauft habe, aber die irgendwie x Prozent teurer sind als vielleicht ein No-Name-Produkt. Und dahingehend wird man dann eher auch auf White-Label-Produkte bzw. dann eben auf No-Names umsteigen. Also diese beiden Effekte wird man sehen. Das heißt, man muss halt wirklich schauen, und beobachten, dass man hier diese Effekte natürlich nicht unterschätzt. Vor allen Dingen, weil eben auch noch die Dynamik bei der Inflationsentwicklung absolut noch vorhanden ist. Das heißt, man sieht zwar ab und zu mal in einigen Bereichen, eine leichte Stagnation, eine leichte Stabilisierung, aber immer noch auf dem hohen Niveau. Man braucht sich nur die Ölpreise ansehen. Das ist wirklich phänomenal, was die teilweise für eine Tagesvolatilität hinlegen, aber trotzdem auf dem hohen Niveau bleiben. Und sollte es hier zu weiteren Steigerungen kommen, wird das natürlich tendenziell auch zu weiteren Preissteigerungen Kosten und äh, Preiserhöhung bei den Produkten, bei den Unternehmen im Endeffekt dann auszuführen. Wir haben es ja bereits schon auch gehört bei Walmart und so weiter, die haben zwar noch höhere Umsätze gehabt, haben zwar weniger Gewinn gemacht, der nächste Effekt wird aber sein, dass die Umsätze zurückgehen und damit auch die Gewinne. Und das könnte tatsächlich so ein bisschen Sommer der Schmerzen von auf beiden Seiten sein, Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark ist das tatsächlich zumindest mal auf der Börsenseite, auf der Finanzmarktseite eingepreist und da wird es eben wirklich wichtig, die zweiten Quartalzahlen in diesem Jahr, die geben nämlich Basiseffekt bereinigt Auskunft darüber, ob wir einen Trend sehen, das heißt, ob man tatsächlich vom ersten zum zweiten Quartal jetzt bereits hier schon äh, Gewinnrückgänge sieht oder ob das erste Quartal tatsächlich noch, ich sage jetzt mal, durch die Basiseffekte aus 2021 verseucht war und man jetzt eigentlich dann sieht, dass hier eine Bereinigung eben dieses Effekts ist und man eigentlich auf einem relativ guten Niveau unterwegs ist, deswegen könnte es ein Sommer mit Schmerzen an den Börsen werden, ja, für die Realwelt, für die Realwirtschaft wird es auf jeden Fall einer. Interessant ist aber dann auch eher so das dritte, vierte Quartal, aber da werden wir darüber auch nochmal reden, das wird nämlich ganz spannend werden, gerade bei den äh, Konsumartikelherstellern und bei den Handelskonzernen, weil die nämlich dann positive Effekte aus dieser Preissteigerungsrunde sehen. Aber wie gesagt, da reden wir nochmal drüber, aber wie siehst du es, denn? hast du denn jetzt auch schon Schmerzen für den Sommer oder eher nicht?
0: Mein Knie tut ein bisschen weh, aber <lacht> <lacht> ansonsten… Zählt nicht. Ähm <lacht> Ähm, ansonsten äh, wackelt das zweite Bullenhorn, äh, das erste ist ja abgefallen, das zweite wackelt bedenklich, ich denke ja, mm, ich denke auch es wird ein ganz, ganz, ganz äh, schwieriger Sommer mit äh, wenigen Umsätzen und mit vielen, die tatsächlich äh, dann doch eher der Börse mal wieder ihren Rücken oder den Rücken kehren. Wir haben noch einige Sachen, die EZB wird dann vielleicht schon mit der Zinserhöhung im Sommer starten und vielleicht da auch nochmal den genaueren Fahrplan festlegen und wenn wir da dann auch vielleicht zwei bis drei oder vier Zinserhöhungen in diesem Jahr sehen, glaube ich, ist das auch noch nicht eingepreist. Dann glaube ich tatsächlich, wie du auch schon sagtest, dass wir bald sehen, dass die Inflation in den Quartalszahlen angekommen ist und dann werden sich noch einige umgucken und dann äh, muss man ja so unterm Strich sagen, hat die Fed bislang in den wenigsten Fällen geschafft, die Zinsen zu erhöhen, ohne die Wirtschaft wirklich so richtig abzuwürgen. Zwar hat man jetzt schon wieder gemäßigtere Töne gehört, fand ich auch sehr lustig, nachdem der schwarze Tag oder schwarze Tag der Woche, weil an der Wall Street war, wo die Nasdaq über 5% verloren hat. Da kamen die ersten Stimmen, ja, jetzt noch mal einen großen Zinsschritt und dann werden wir gemächlich vorgehen. Ich glaube, ja, vielleicht, aber es wird, glaube ich, auch nicht so viel nutzen. Wenn wir uns mal die amerikanische Finanzministerin angucken, dann ist die auch immer unterwegs und versucht mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, neben den Leitzinsen die Inflation zu drücken. Und zum, hinter den Kulissen streitet sie sich mit Catherine Tai darüber, ob man die chinesischen Strafzölle zumindest für bestimmte Produkte erstmal aussetzen sollte, damit man eine direkte Wirkung auf die Inflation hat. Den Europäern hat sie jetzt empfohlen, fand ich auch sehr nett, kein Embargo gegen russisches Öl auf den Weg zu bringen weil das würde ja den Preis für alle verteuern, sondern man sollte ja lieber Strafzölle drauflegen. Wenn Putin sind, die dann bei 1 zu 1 weitergibt, dann steigt halt wenigstens nur die Inflation in der Eurozone und nicht in Amerika. Also auch ein hervorragender Tipp, den sie jetzt auf dem Treffen äh, am Rande hat fallen lassen. Daran sieht man, wie ernst die Lage in den USA ist. Also hier wird wirklich auf allen äh, Ebenen versucht, die hohe Inflation zu bekämpfen. Und dass solche Vorschläge kommen, zeigt einfach auch, dass man selber weiß, dass die Zinserhöhungen aktuell, so wie sie ablaufen, keine immens große Wirkung auf die Inflationsrate haben werden. Wir werden einen Rückgang sehen, aber wir haben ja schon gesehen, zuletzt ist sie zwar rückläufig gewesen, aber eben nicht so stark wie erwartet. Und ich glaube, dieser Trend, der wird sich fortsetzen. Sie wird peu à peu vielleicht ein kleines bisschen fallen oder eher vielleicht, wie du schon angesprochen hast mit den Ölpreisen, Richtung Stagnation und das wird natürlich den Märkten nicht schmecken, das wird der Fett nicht schmecken und das könnte wieder zu neuen äh, Panikattacken an der Börse führen, wie wir sie auch ähm. Mittwoch gesehen haben, da war am DAX erst die Welt vormittags in Ordnung und äh, nachmittags, als die US-Börsen aufgemacht haben, war, hat man gedacht, oh Gott, ist irgendwas passiert, aber im Grunde genommen war es nur eine Panikattacke, weil man schlechte Konjunkturdaten gesehen hat und eben die Zahlen von Walmart, wo die Inflation dann auch wieder in den Köpfen der Anleger angekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, es werden noch einige düstere Wolken aufziehen und ich denke, wir werden ja, Leichte Schmerzen sehen, wenn man sich im Depot und nicht darauf noch vorbereitet hat, denn wie du schon sagst, ich glaube, es kann tatsächlich noch ein ganz gutes Stück abwärts gehen und Rolltreppe abwärts ist genau äh, das Gegenteil, was wir am Freitag in China gesehen haben. Da haben auf einmal äh, wieder eine Intervention äh, der Notenbank ähm, die Märkte angetrieben und auch für ein versöhnliches äh, Wochenende oder Wochenausklang hier bei uns gesorgt. Wir hatten vergangenen Freitag schon die ähnliche Situation. Wenn man sich den Hang Zeng anguckt. Ähm, ist er aber trotzdem weiterhin in der, im Abwärtstrend gefallen oder Abwärtstrend gefangen, wollte ich sagen. Und wenn man sich das so anguckt, kann man so auf die Idee kommen, immer wieder freitags bringt die chinesische Regierung irgendwas, was zumindest am Freitag eine Gegenbewegung einleitet. Also ist bei chinesischen Aktien für dich der Knoten geplatzt?
1: Naja, eigentlich sind die chinesischen Aktien ja schon relativ lang eigentlich interessant und der Knoten ist da eigentlich auch schon geplatzt. Wir hatten schon darüber gesprochen, ja, die chinesische Konjunktur läuft zwar nicht so gut, aber trotzdem gibt es viele Unternehmen, die eigentlich gut positioniert sind, aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Wachstumspotenzial eigentlich auch interessante Investments darstellt. Aber wir haben es halt auch gesehen, gerade zuletzt durch die Zero-Covid-Policy in Shanghai, Peking, dass hier also wirklich ganze Städte einfach geschlossen werden, wie schwierig das Land und die Volkswirtschaft einzuschätzen ist aufgrund... Der Regierung, die dort natürlich dann im Endeffekt dann machen kann, was sie will, auch gegen Unternehmen ja teilweise sehr harsch vorgegangen ist. Man erinnere sich hier an Alibaba, an Tencent und an andere Unternehmen, die hier immer wieder mit plötzlichen äh, politischen ja, Richtungswechsel einfach extrem viel zu tun gehabt haben und eigentlich auch wirklich damit auch ja teilweise ähm, schwer auch nur klarkommen konnten, weil man natürlich so schnell auch die Geschäftsfelder äh, und das operative Geschäft insgesamt nicht umstellen konnte. Das ist natürlich schwierig, aber wenn man jetzt auf der ähm, ja so, wie, auf der ähm, wirtschaftspolitischen Seite zurückschaut, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist, dann ist schon ganz interessant. Wir sehen zum einen natürlich die Zinserhöhung. Du hast die Zinsabsenkung, Entschuldigung, du hast es bereits angesprochen. Aber interessant ist, man hat hier auch wieder zurückgerudert, indem man dann die Einkapitalquote zurückgefahren hat. Das heißt, dass man gesagt hat, diejenigen, die in China Immobilien kaufen wollen, brauchen nicht mehr so viel Einkapital. Das heißt, man hat hier wieder einen höheren Kredithebel zugelassen und man hat auch auf der Kreditgebenden Seite hier die Restriktion für eben ein Kapital zur Vergabe von Krediten ebenfalls zurückgenommen. Das heißt, dieser Zins, die Zinsabsenkung war nur eine Maßnahme. Des Weiteren, was ganz interessant ist, dass man zusätzlich Subventionen für den Kauf von Immobilien entsprechend geben will. Und man hat vorher auch schon bereits wieder Subventionen für den Kauf von Elektroautos in Aussicht gestellt. Und das ist ganz interessant, wenn man einfach sieht, hier macht die Regierung wieder eine Rolle rückwärts. Man hat ja erst vor einigen Wochen ja die Subventionen für den Kauf von Elektroautos zurückgenommen. Jetzt gibt man den wieder. Man hatte vor kurzem auch erst, um ein äh, Überkochen des, Immobil des Immobilienmarkts in China verhindern zu können, ja genau die Einkapitalquote hochgenommen und die Subvention zurückgenommen. Jetzt nimmt man auch diese wieder zurück. Also es ist schon, sage ich mal, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, gerade diese politische Komponente. Und wir haben uns ja im Vorfeld auch schon unterhalten. Es gibt nur ganz, ganz wenige und eingeschränkte Uni Unternehmen aus China, wo man wirklich sagen kann, ja, die sind eigentlich investierbar. Alle anderen, ob es Alibaba, eine Tencent, JD.com und so weiter. Also eigentlich die ganzen bekannten Unternehmen, die man hier auch in Europa und in Deutschland handelt und auch meistens in den Depots wiederfindet, sind wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also der Knoten ist aus meiner Sicht heraus zumindest mal von der wirtschaftlichen Seite eventuell geknappt, ge ge geplatzt, so dass man sagen kann, ja, einige Unternehmen könnten interessant sein. Auf der anderen Seite hat man eben noch die politische Komponente und wir dürfen eins nicht vergessen, das sehe ich wirklich für dieses Jahr. Als möglichen Painpoint, gerade was chinesische Aktien angeht. Ich kann mir wirklich tatsächlich vorstellen, dass nachdem jetzt Russland mit der Ukraine hier so ein bisschen äh, klare Fakten geschaffen hat, zumindest aus Sicht von Russland, könnte es tatsächlich kommen, dass auch hier klare Fakten geschaffen werden könnten im Konjunktiv von China in Richtung Taiwan. Diese Gefahr würde ich jetzt nicht unterschätzen, das ist tatsächlich latent da und von daher sollte man vielleicht bei chinesischen Aktien etwas vorsichtiger sein und das auf jeden Fall mit in Erwägung ziehen, aber wie schätzt du denn die Situation ein?
0: Die Gefahr mit Taiwan, finde ich, äh, glaube ich, ist ein bisschen zurückgegangen eher, als dass sie größer geworden ist, weil ähm, man, glaube ich, äh, auch Putin nicht damit gerechnet hat, mit dieser Entschlossenheit, wie der Rest der Welt gegen Russland vorgeht und ich glaube, äh, China könnte sich das äh, noch weniger erlauben, weil wenn jetzt hier noch weitere Strafzelle kommen und alles, dann haben... Wirklich ein Problem oder wenn wenn sich die Unternehmen komplett aus China zurückziehen. Also ich glaube für China wäre es äh, Super-GAU, wenn man solche Sanktionen aufgebrummt bekommt, wie sie jetzt Russland äh, bekommt. Obwohl, wenn man sich den Rubel anguckt, äh, muss man sagen, hat der Putin ja wie er schön manipuliert alles... Äh, Guckt man da hin und auf einmal ist der Rubel äh, höher als äh, vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Also, äh, teilweise schon äh, ein bisschen komisch, wie man da auch agieren kann. Ähm, jedenfalls, ja, ich finde, äh, der Knoten ist nicht geplatzt. Oder, äh, hat sich vielleicht ein Stück weit gelockert manchmal, aber wie du schon sagtest, mal hin, mal zurück, je nachdem, wie es die Lage äh, eben braucht. Und für mich sind es äh, tatsächlich so künstliche dinge wieder um den hang Sänger am leben zu halten weil er ist einfach seit mitte vergangenen jahres wirklich im abwärtstrend gefangen und kommt immer mal wieder raus und dann geht er in der tendenz aber auch wieder ein stück weit runter und immer wieder kommen diese rollen, kommen diese rollen rückwärts wie du schon angedeutet hast damit der markt nicht komplett in den boden gestampft wird von daher wäre ja, ich hier auch noch weiter vorsichtig. Für mich sind die Probleme auch im Großen und Ganzen nicht viel kleiner geworden. Du hast schon Alibaba angesprochen. Auch hier ist ja eine der bekanntesten Aktien überhaupt mit Tencent ähm, und Baidu, die Suchmaschine, die sind ja immer in aller Munde. Und sobald sich irgendwas tut, schlagen die Anleger ja hier zu und hoffen auf das große Comeback, wenn man sich das anguckt. Eine äh, Alibaba mal bei über 300 Euro fa Dollar fast und äh, jetzt... Äh, ja, sind wir unter 100, also da ist ja immer die Hoffnung bei vielen Anlegern, wenn man auf solche Charts guckt, ach, die muss ja irgendwann wieder da oben stehen und die muss ja irgendwann wieder ein neues Hoch machen, ähm, kann tatsächlich sein, aber ich glaube in den nächsten drei bis fünf Jahren vielleicht noch, aber selbst davon bin ich nicht überzeugt, dass sie tatsächlich nochmal wirklich da oben an diese Höchstkurse rankommt. dafür muss da wirklich viel passieren, wir haben gesehen, dass das Wachstum hat sich verlangsamt, ähm, wir haben es gesagt, du hast es äh, in Teil 3, das eine der wenigen Aktien, in die man äh, noch investieren kann, aus unserer Sicht. Weil da stimme ich dir komplett zu und die Anleger machen es ja bei euch auch. Und deswegen will ich nicht so viel verraten. Aber ich denke, der Knoten ist noch nicht so richtig geplatzt und ich wäre auch vorsichtig. Immer wenn man bei den ganzen Sachen hofft, so wie jetzt auch am Freitag oder ähm, weil alles nach oben geht, so schnell ist man auch wieder enttäuscht. Wenn man einen ganz langen Atem mitbringt, finde ich, kann man durchhalten, aber da muss man tatsächlich auch ein dickes Fell mitbringen, <lacht> ein dickes Bärenfell, ähm, wo man sich drauflegt und das Ganze versucht zu überstehen. Aber was mich an der Sache stört, ähm, wenn ich mir auch zum Beispiel eine Alibaba angucke oder auch eben ähm, den Hang Seng, dann stellen wir fest, dass die Hochs immer niedriger werden. Und die Tiefs immer tiefer. Und das ist eine ähm, aktuell im Chart für mich eine Entwicklung, die ähm, zumindestens zur Vorsicht mahnt. Und erst wenn wirklich mal ein Hoch im Chart das Vorjahreshoch oder Vorhoch überwindet, dann glaube ich, dass wir so langsam wieder in Richtung, man kann Fuß in die Tür stellen, läuft. Aber bei Alibaba ist es nicht der Fall. Beim Hang Seng ist es aktuell nicht der Fall. Und das schon fast seit, einem Jahr Und von daher wäre ich weiterhin vorsichtig. Vielleicht hat sich der Knoten ein wenig gelockert, aber geplatzt ist er für mich auf jeden Fall noch nicht. Kommen wir zu Teil 2 von Come On. Come On, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir haben uns Ihre Fragen angeschaut und uns fünf Stück rausgesucht und fangen natürlich sofort an. Und die zweite Frage, oder die erste Frage an dich, die haben wir fast schon beantwortet. ne? Walmart, sind die Zahlen ein Warnsignal für das zweite Quartal?
1: Ja, zumindest mal ein Indiz dafür, dass dieses Jahr kein Freifahrtschein für die Einzelhändler in den USA werden wird. Also wir haben die Zahlen gesehen und die haben tatsächlich enttäuscht, hier was, aber auch eigentlich eher der Ausblick, der wirklich dann... Den Börsianern so ein bisschen den Geschmack eben auf die Aktien von Walmart verdorben hat. Du hast bereits gesagt, der Überschuss ist halt runtergegangen. Der Umsatz ist gestiegen, aber der Überschuss war im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent schwächer und ist damit dann eben ähm, gefallen. Und auch die Erlöse fielen dann insgesamt um 1,4 Prozent auf 129,7 Milliarden US-Dollar. Das hört sich jetzt viel an, aber das zeigt eben auch, wie groß natürlich hier die Erwartungshaltung gegenüber Walmart einfach war. Und was ganz interessant ist, Walmart hat eine unheimlich große Online-Sparte in den letzten Jahren aufgebaut. Das heißt, die haben hier wirklich gesehen, dass Amazon den in vielen Bereichen einfach das Wasser abgegraben hat und haben natürlich dann auch versucht, genau das wieder aufzuholen und haben einen Großteil der Erlöse tatsächlich aus dem Online-Geschäft gemacht. Das heißt, man sieht also auch hier... Was einige Jahre lang positiv für das Unternehmen war, kehrt sich derzeit um, weil man halt auch hier diesen Basiseffekt gesehen hat. Deswegen werden die zweiten Zahlen, also die zweiten Quartalszahlen gerade insbesondere interessant, weil die dann eben Auskunft darüber geben können, ob man eben gerade eben, was den Onlinehandel angeht, hier tatsächlich weiteres Wachstum sieht, was eben bereinigt um die Covid-19-Pandemie trotzdem noch gut ist und sozusagen die Erwartung der Börsianer erfüllt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auf der einen Seite auf jeden Fall ein Warnsignal, klar, da braucht man gar nicht lange rumreden, darüber haben wir auch in dem ersten Teil schon sehr, sehr viel auch ausgeführt. Auf der anderen Seite aber eben auch interessant, wenn man so ein bisschen dann eben hier Rückschlüsse eben auf zum Beispiel Amazon und die anderen Online-Händler ziehen kann, wie gesagt, weil Walmart eigentlich wirklich sich so ein bisschen zum... Online-Retail-Giganten ebenfalls gemausert hat. Ja, und ansonsten andere Aktien, die natürlich jetzt die aktuelle Situation ja auch nicht gerade einfach verkraften können, aber vielleicht doch eine Möglichkeit haben, aufgrund doch der heftigen Kursrückgänge wieder auf die Füße zu kommen. Kompleo, kommt die Aktie wieder auf die Füße oder ist das nur eine Zwischenlandung und es geht weiter runter, Markus?
0: Da bin ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich ja, <lacht> wir kommen ohne. Zapfsäulen für Stromer nicht aus. Ähm, auf der anderen Seite haben wir hier das gleiche Phänomen, was wir bei ähm Wasserstoffaktien sehen, das ist so der Vergleich und äh, dafür ist natürlich jetzt Compleo abgestraft worden. Der Umsatz ist äh, gut angezogen, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, hängt aber auch zum Teil mit, Über mit einer Übernahme zusammen. Äh, auf der anderen Seite äh, ist der Verlust ausgeweitet worden, das ist ja ein bekanntes Phänomen, was wir bei vielen Wasserstoffaktien kennen und jetzt sehen wir es auch äh, bei Compleo, dem Anbieter von Ladestationen. Auf der anderen Seite, klar, Ab 2030 will keiner mehr ähm, Verbrenner bauen und es sollen nur noch Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen, sagen wir mal so zwischen 2030 und 2035. Ich glaube, dann haben wir alle Autobauer äh, unter einen Hut gebracht, äh, ab wann die nicht mehr ähm, Verbrenner bauen wollen. Also von daher ist natürlich ein Riesenbedarf an Ladestationen da. Ähm, das ist so ähnlich wie mit, mit Nordex oder allen anderen. Wir wissen auch, wenn wir von russischem Öl wegkommen wollen, wenn wir Richtung Null Emissionen gehen wollen, dann brauchen wir die Wasserstoffwerte, dann brauchen wir die Windkraftanlagen und dann brauchen wir auch die Hersteller. Aber aktuell läuft bei denen halt nicht rund. Die hohen Rohstoffkosten regnen rein. Wir sehen äh, eine Gewinnwarnung nach der anderen aus der Branche, Compleo hat jetzt keine Gewinnwarnung abgegeben, also nicht irgendwie falsch verstehen, von daher ähm, glaube ich, die Aktie wird langfristig vielleicht wieder auf die Füße kommen, aktuell äh, im Zinsumfeld und alles, wo wir sind, da ist es halt eben so, da sind Unternehmen, die keine Gewinne schreiben, haben eh schon einen leichten Makel und für die wird es schwerer eingestuft, auch wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die EZB in diesem Jahr noch mindestens äh, drei bis viermal äh, in kleinen Schritten die Zinsen erhöht. Also lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann wird sie wieder auf die Füße kommen, aber ich denke nicht, dass es äh, dieses Jahr sein wird. Die Citigroup, die steht schon auf äh, vielen Füßen. Jetzt sind noch zwei dazugekommen, nämlich Warren Buffett ist eingestiegen. Sind äh, US-Banken eine gute Idee oder besser gesagt die Citigroup?
1: Ja, hier muss man ganz klar sehen, welche Banken und vor allen Dingen in welchen Bereichen sind die tätig. Und Warren Buffett hat mir wieder gezeigt, dass er hier wirklich klotzt und nicht nur kleckert. Der hat gleich für drei Milliarden US-Dollar City-Aktien gekauft und damit jetzt einen Anteil von 2,8 Prozent aller ausstehenden Aktien in sein Depot aufgenommen. Also das ist schon mal ein Statement. Er hat ja vorher bereits schon oftmals auf amerikanische Unternehmen aus der Finanzbranche gesetzt und hat jetzt aber hier nochmal bekannt gegeben, dass man insbesondere auf das neue Management setzt. Also, also hier ganz klar der Fokus darauf liegt, dass die Citigroup sich ebenfalls neu positioniert und dass man eben auch weniger den Investmentarm, den man in den letzten Jahren ja hier als Eierlinge, wollen Wollenmilchsau ganz klar in den Zahlen immer wieder gesehen hat, dass man den eben äh, nicht mehr so stark in den Vordergrund bringen wird, sondern dass man eben wesentlich stärker eben auf das Privatkundengeschäft setzt. Und das ist genau der Punkt. Wir sind momentan in einer Zinsanhebungsphase in den USA und da profitieren die Unternehmen, gerade Finanzunternehmen und Banken, die im kreditgebenden Geschäft sind, natürlich von diesen Hebeleffekten, die sich daraus ergeben. Und das hat natürlich der Altmeister des Investments, Warren Buffett, ebenfalls verstanden und entsprechend sein Depot umgeschichtet. Also... Citigroup war schon immer eine gute Idee, wenn man draufsetzen wollte, ist es auch nach wie vor, eben aufgrund der Tatsache, dass man hier einen sehr, sehr starken Bein oder beziehungsweise sehr starke Positionierung im kreditgebenden Geschäft, gerade im Privatkundengeschäft hat. Und das dürfte zumindest auch in den kommenden Quartalen so ein bisschen die Kassen bei Citigroup klingeln lassen. Bei Investmentbanken würde ich eher vorsichtig sein, also die, die sehr, sehr stark weiterhin im Wertpapiergeschäft verhaftet sind, die haben nämlich sowohl auf der Umsatzseite dann eventuell ein Problem, weil meistens in Abwärtsbewegung an den Börsen dann auch die Umsätze zurückgehen und haben natürlich ein Problem, weil man hier latente Risiken eben aufgrund der teilweise doch schnellen Kursbewegung einfach in den Büchern hat, die dann eben doch mal das eine oder andere Mal negativ sich auswirken können. Also von daher, ja, ich denke, Citigroup ist eine gute Idee und ich äh, denke, dass man hier nach wie vor dann auch die Aktien auf jeden Fall auf der Watchlist behalten sollte. Jetzt ist natürlich die Frage, sind denn die Siemens Gamesa-Aktien ebenfalls äh, Watchlist-Kandidat? Siemens Energy will ja die Tochter von der Börse nehmen. Aktien noch interessant oder eher Finger weg?
0: Naja, Finger weg ähm, weiß ich nicht, ähm, aber... Oh. Ja, doch, Finger weg im Grunde schon, aber nicht äh, irgendwie weglaufen oder sonst was. Ähm, wenn man es ein bisschen äh, ruhiger mag, dann äh, ja kann man zumindest sein Geld da parken. Aber dann kann man sich auch vielleicht eine Anleihe kaufen oder irgendwas. Also ich glaube nicht, dass Siemens Energy jetzt noch einen riesen Preis auspacken wird, wenn man die restlichen Anteile äh, von Siemens Gamesa von der Börse nehmen will. Man hat ja rund 75 Prozent schon, also ist ja auch nicht mehr so viel. Ich glaube, da kommt erstmal so ein, ja nicht wirklich zu 100% ernst gemeintes Angebot, so nach dem Motto, wir wollen unbedingt, sondern da kommt so ein Angebot, wir fischen erstmal ein bisschen, schmeißen ein Angebot in den Ring und ein paar Anleger werden es sowieso annehmen, da müssen wir auch nicht drum rumreden reden, dann gucken wir mal, wie viele es sind und von daher glaube ich, dass die Luft einfach raus ist. Siemens Energy wird jetzt nicht, um, glaube ich, um jeden Preis Siemens Gamesa von der Börse nehmen und äh, da jetzt ein Angebot machen, dem man nicht widerstehen kann, sondern ähm, aktuell auf dem Stand müsste man 3,5 Milliarden ähm, Euro in die Hand nehmen beim aktuellen Kurs rum. Und ich glaube... Ähm, viel mehr wird es auch nicht werden, was äh, Siemens Energy in die Hand nehmen möchte. Und man muss ja auch sagen, es läuft ja nicht rund bei Siemens Gamesa. Wir, die haben ja regelmäßig jetzt die Zahlen verhagelt, eben auch von Siemens Energy. Und deswegen möchte man da äh, unterm Strich ein wenig durchgreifen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das äh, außer dass man vielleicht die Personalkosten erstmal auf der Management-Ebene äh, vielleicht senken kann. Ähm, weiß ich nicht wo die Probleme so richtig liegen weil auch äh, ob jetzt äh, Siemens Gamesa eigenständig bleibt oder eben jetzt komplett äh, Siemens Energy gehört ähm, die Rohstoffpreise werden hoch bleiben und die Belastungsfaktoren die man hat ähm, die sind mit Sicherheit äh, weiterhin gegeben jetzt ist tatsächlich die Frage wenn die komplett übernommen werden ähm, hat man hier was verschlafen oder so dass man jetzt auf einmal auch äh, die komplette Führungsebene da aus äh, tauschen möchte. Wir haben ja jetzt ein paar Gewinnwarnungen schon gesehen bei Siemens Gamesa und vielleicht stecken wir ja auch nicht so richtig drin, oder wir stecken überhaupt nicht drin, wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen läuft. Von daher, die Aktie wird sich jetzt glaube ich nicht großartig nach unten oder nach oben bewegen, vielleicht nochmal einen kleinen Zucker nach oben machen, wenn das Angebot dann tatsächlich kommt. Aber wenn man vom Sommer mit Schmerzen ausgeht, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, dass man eine Siemens Gamesa im Depot hat. Sie dürfte zumindestens nach unten hin deutlich abgesichert sein, weil man weiß, mit Sicherheit wird jetzt ein Angebot irgendwann von Siemens Energy kommen. Von daher dürften nicht viele die Aktie verlassen und dann muss man halt einfach gucken, wie das geht. Also wenn man jetzt eine Aktie sucht, die einen durch den Sommer des Schmerzens mit einem Pflaster begleitet, dann ist, glaube ich, Siemens Gamesa richtig. Aber eine Top-Performance wird sie nicht liefern. Aber die Frage ist tatsächlich, wenn ich jetzt aktuell am Börsenmarkt investiert oder zugange bin, worum geht es in erster Linie tatsächlich um Performance oder um ähm, ja erstmal die Möglichkeit, mein Geld so gut wie möglich zu erhalten. Also von daher wenn man Zweiteres möchte, dann ist äh, Siemens Gamesa mit Sicherheit nicht die schlechteste Adresse. Und wenn man die Performance übers Jahr steigern muss, gehört dann RWE dazu? Sie sind ja gerade, äh, ja, viele sagen, der Fels in der Brandung für dich ja, auch. schon
1: lange. Also RWE gehört tatsächlich schon lange zu meinen Favoriten. Und ähm, das ist auch einfach nachvollziehbar, weil hier die Equity Story einfach intakt ist. Wir haben höheren Energieverbrauch generell pro Person. Das hat natürlich damit zu tun, Elektrifizierung von äh, Fahrzeugen. Wir haben äh, immer kleiner werden elektrische Anwendungen oder beziehungsweise digitale Anwendungen. Wir haben Internet Of Things und alles Mögliche, was sozusagen immer weiter digitalisiert wird, sodass natürlich auch hier der Sturmverbrauch kontinuierlich wächst. Und RWE ist sozusagen hier wirklich ein Monster in diesem Bereich. Man hat sich hier gerade nach dem Schock um Fukushima einfach ganz massiv umgestellt auf den Bereich grüne Energie, regenerative Energieerzeugung, aber hat eben auch noch weiterhin Bereiche im fossilen Energiegewinnungssektor. Ähm, und da ist ganz interessant, dass so ein bisschen die Hysterie, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, rund um ESG etwas abgenommen hat. Das heißt, die Investoren sehen, dass man hier die Kirche einfach auch im Dorf lassen sollte. Natürlich ist das Thema unheimlich interessant und auch sehr, sehr wichtig, dass man eben CO2-Reduzierung vornimmt. Der Konzern macht das ja, aber man kann halt nicht verlangen, dass man eben von einem, Tag auf den anderen hier komplett dann diesen Wandel vollzieht, sondern das braucht eben auch Zeit. RWE macht das, profitiert aber eben auch davon durch diese Aufstellung sowohl im äh, grünen Energiesektor als auch bei den fossilen Brennstoffen und von daher ist das, denke ich mal, eine ganz, ganz interessante Ausgangssituation. Man profitiert nämlich dadurch dann eben auch von den gestiegenen Strompreisen, weil man ja sozusagen permanent durch die... Äh, zum Beispiel Solartechnik äh, entsprechend Strom gewinnt, den man dann teurer verkaufen kann. Das zeigt sich im Übrigen auch, weil etliche Manager von dem Konzern in den letzten Wochen doch hier auch Aktien zugekauft haben. Nicht jetzt unbedingt die massiven Größen, aber ganz spannend ist, dass man hier aus vielen Bereichen einfach Käufe sieht. Und das macht ja im Endeffekt niemand, der Geld verlieren will, sondern das macht man ja dann, wenn man eben der Meinung ist, hier könnten sich doch die Investments entsprechend lohnen. Also von daher auch nochmal ein sehr interessantes Indiz dafür dass der Konzern auch hier noch durchaus Potenzial hat und das wird dann eben auch nochmal zuletzt flankiert durch etliche Analystenschätzungen, die eben ihre Kursziele auch angehoben haben, wobei man da immer ein bisschen vor, auf, vorsichtig sein sollte. Normalerweise ist es ja dann so, wenn eben alle bullisch sind, dann dreht man sich um und fragt sich, wer soll die Aktien eigentlich noch kaufen, aber ich sehe es bei RWE tatsächlich ein bisschen anders, weil es noch genug Skeptiker gibt, die eben zum Beispiel aufgrund der ESG-Thematik noch gar nicht bei RWE so richtig drin sind und die auch hier, immer noch so ein bisschen Skepsis haben, weil äh, gegenüber zum Beispiel dann RWE oder Eon und eher auf andere Unternehmen gesetzt haben. Also da ist durchaus noch ein bisschen Platz. Und ja, ich sehe tatsächlich RWE zumindest mal als Fels in der Brandung und auch durchaus als ein vielleicht so ein bisschen Hidden Champion im DAX-40-Bereich.
0: Ja, und das Thema ESG wird uns auch in Teil 3 begleiten. Und warum Elon Musk zu dem Thema schimpft wie ein Rohrspatz, das hören wir uns jetzt gleich an. <lacht> Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Es geht darum, welche Aktien im Fokus stehen bei der Comdirect und bei der, oder besser gesagt, auf der Internetseite von OnVista. Und wir fangen an mit dem einzigen chinesischen Wert, den man haben kann, finde ich zumindestens. Ähm was finden eure Anleger bei Build Your Ja,
1: ebenfalls. Die kaufen, die kaufen tatsächlich bei jeder Schwächephase hinzu. Das ist ganz phänomenal und auch interessant zu sehen. BYD ist ein absoluter Top-Favorit, hat sich auch in den letzten Tagen gezeigt. Und ich glaube, hier war, ich will es mal ein bisschen dezidieren, die chinesische Regierung natürlich. Äh, auch mit einem Anlass, die nämlich insbesondere die Fahrzeugkäufe in ländlichen Regionen ab Juni subventionieren will. Das heißt, hier will man ganz klar aufsetzen, dass man eben die Mobilität in ländlichen Bereichen einfach voranbringen will. Und das bezieht sich natürlich dann insbesondere auf die Autobauer, die kostengünstigere Fahrzeuge erstellen. Und da ist BYD exzellent positioniert. Und das ist genau der Grund, warum wahrscheinlich viele Kunden von uns bei den Aktien BH zugegriffen haben. Was denn bei euch bei Amazon gewesen? Sucht man da den Zeitpunkt, wann die Aktien splitten?
0: Ja, vielleicht, aber bei uns, ich glaube, sucht man eher den Zeitpunkt, wann die Aktien wieder anziehen, denn es ging ja tatsächlich von deutlich über 3000 Dollar, da haben wir dann doch eine kleinere Zahlfahrt nach den Zahlen gesehen, also von daher steht die Aktie mit ihren Nachrichten und allem, was dazu passieren kann, im Fokus, ich glaube, viele Aktien Anleger haben sie auch noch und überlegen oder sind vorsichtig geworden, soll ich noch dabei bleiben oder nicht? Du hast schon gesagt, der Aktiensplit kommt und ich finde, jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt vor dem Aktien. Also, wenn ich kaufen würde, würde ich vor dem aktien kaufen. Wir haben ja dieses Verhalten der Anleger schon mal angesprochen. Wenn die auf den Chart gucken und sehen, wow, wir haben einen größeren, größeren Rücksetzer gesehen, dann kommt man ja immer wieder auf die Idee, da muss die Aktie ja auch wieder hin. Ähm, Im Vergleich zu Compleo, was wir im ersten Teil haben, wo hatten, ja, die Aktie, wo ich gesagt habe, ich glaube, es dauert verdammt lange, bis die Aktie nochmal in diese Bereiche kommt. Denke ich, dass es nicht so lange dauert, ähm, bei Amazon und wenn wir jetzt überlegen, ich glaube, dass viele die auf die auf der Lauer liegen bei Amazon und äh, aber jetzt vielleicht so in den Köpfen der Anleger gerade vorhanden ist, um, ja, es ist ja immer noch so viel so teuer soll ich jetzt schon kaufen oder soll ich auf den Aktiensplit warten? Ich glaube, sobald der Aktiensplit kommt, werden viele versuchen, diesen Rücksetzer auszunutzen. Viele haben Angst davor und vielleicht haben auch äh, davor, auf diesem hohen Niveau, wenn die Aktie so viel kostet, diesen Rücksetzer auszunutzen. Und deswegen äh, geht es auch eher teilweise noch ein Stück weit nach unten, wenn Panik in den Märkten ist. Aber ich glaube, wenn die Aktie um die 200 US-Dollar oder noch, Jedenfalls, wenn der Aktiensplit kommt, glaube ich, dass viele sagen werden, jetzt kann man es machen, jetzt hole ich mir welche, weil jetzt ist sie ja optisch billiger. Weil, glaube ich, wenn ich eine Amazon haben möchte auf lange Sicht, und das finde ich auf lange Sicht, ist keine schlechte Idee, dann würde ich auf jeden Fall noch mal vor dem Aktiensplit kaufen. Ähm, ASML macht keinen Aktiensplit, aber ich glaube, hier kaufen die Anleger auch, Ja, oder?
1: das tun sie tatsächlich. Man setzt damit weiterhin auf den Halbleitersektor, weil ja ASML sozusagen die Mutter aller Halbleiterkonzern ist. Man stellt die Maschinen für die Chipindustrie her. Und wenn man sich den Aktienchart eben doch ansieht von ASML, dann ist der doch tatsächlich extrem, oder ne, extrem nicht, aber stark gefaltet worden. Und hier sehen dann doch einige... Die Möglichkeit, eben immer wieder auch natürlich auf die Nachrichten zu setzen, dass die Chipknappheit ja weiterhin vorhanden ist und dass hier also durchaus noch Kapazitäten entsprechend dann aufgebaut werden müssten. Demzufolge ist hier die Spekulation wahrscheinlich bei unseren Kunden, dass man dann eben doch sozusagen eher auf den Hersteller von diesen Maschinen setzen sollte und entsprechend ASML ins Depot reinlegt. Und jetzt, du hast schon gesagt, Tesla wettert, bzw. Elon Musk wettert wie ein Rohrspatz. Warum?
0: Ich weiß nicht, aus dem, weil Tesla aus dem, S&P 500 ESG rausgeflogen ist. Man hat äh, gesagt, dass die Arbeitsbedingungen teilweise in den äh, Werken äh, nicht mehr ESG-konform ist. Man hat gesagt, dass die Unfälle mit in Zusammenhängen mit Autopiloten ähm, vielleicht auch nicht mehr ESG-konform ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat äh, Tesla aus diesem Index entfernt und du ja, hast es ja selber vorhin auch schon gesagt. Das Thema ESG wird zwar nicht mehr ganz so hochgekocht wie vielleicht zu vor ein paar Monaten, aber es wird immer noch hochgekocht und es ist natürlich auch eine Imagefrage, ob man in diesem Index äh, enthalten ist oder nicht und, <lacht> und da hat dann jetzt äh, Elon Musk gewettert, dass man rausgeflogen ist und hat äh, gesagt, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann, ne? dass äh, Exxon Mobile <lacht> auch drin ist und wenn man die beiden Unternehmen miteinander vergleicht, dann ist tatsächlich vielleicht ein wenig schwer nachzuvollziehen, warum äh, Tesla rausfliegt und eine Exxon mit drin bleibt, obwohl man natürlich auch hier ähm, vieles unternimmt, um grüner zu werden. Unterm Strich, wenn man einen Index auf die Beine stellen muss, kann man sich allerdings auch nicht leisten, die Unternehmen rauszuschmeißen, die den Index noch so halbwegs vom Komplettzusammenbruch bewahren. Denn die Ölwerte laufen ja zumindest noch. Und wenn man jetzt eine Exxon und die ganzen Ölwerte aus diesem Index rausgenommen hätte, dann weiß ich nicht, wie der sich in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln würde. Also von daher sieht man ESG, ja, man findet auch viele... Möglichkeiten, das zu rechtfertigen. Immer noch. Man kann tatsächlich laut darüber diskutieren, äh, gehören Ölwerte tatsächlich da auf dem aktuellen Stand rein? Die Bedingungen oder die Bemühungen, besser gesagt, dass sie sich äh, versuchen, grüner zu gestalten, möchte ich Ihnen ja gar nicht absprechen. Ähm, aber reicht das, um in so einen Index reinzukommen oder müssen man, muss man da schon mehr erfüllen? Also von daher... Kann ich Elon Musk ein gutes Stück verstehen, aber er kann ja auch im Grunde genommen auf der anderen Seite ein wenig grinsen, denn suffisant also ist, äh, Twitter ist dafür reingekommen, also von daher kann er sich da weiter drum kümmern, aber auch hier hat er ja genug zu tun, aber das ist ein anderes Thema und wir kommen zu AMD, was machen die Anleger da bei euch?
1: Ja, ich habe ein bisschen ketzerisch heute halt mal tatsächlich drei Werte reingenommen, bei denen die Anleger oder beziehungsweise die Kunden von uns tatsächlich zu Anlegern von den Unternehmen geworden sind und zwar haben sie auch gekauft bei AMD und das lag natürlich ganz klar an den Quartalzahlen, die hier vorgelegt wurden, die sind wirklich brutal und zeigen einfach auch, dass selbst in solchen Marktphasen Unternehmen durchaus gute Zahlen vorlegen können und durchaus auch sozusagen dann interessant bleiben und so ist es bei AMD auch, der kleinere Konkurrent Intel-Konkurrent sozusagen hat hier ganz klar gezeigt, man ist weiterhin auf Wachstumsfahrt man hat hier gute Produkte, die entsprechend abgerufen werden, man hat vor allen Dingen auch einen guten Produktmix und eine breite Produktpalette, das scheinen unsere Kunden zumindest zu mögen und investieren in den Aktien von AMD und bei euch last but not least die Suche nach Gründen bzw. Kaufargumenten für BASF, oder? Ja,
0: da suchen alle wie die Weltmeister, aber wir werden es natürlich auch nicht so richtig finden. Auch hier haben wir natürlich dieses Phänomen, wir sehen einen Kurs, der mal ganz hoch war, dann haben wir ein gutes Jahr gesehen, wo der Kurs eigentlich nicht so richtig angesprungen ist. Ja, bei BASF, glaube ich, ist es so ähnlich wie bei der Telekom, obwohl bei der Telekom nähert es sich ja, aber die Frage ist auch, wie nachhaltig ist. Telekom hat, glaube ich, auch immer so diesen Makel, immer wenn es im Kurs aufwärts geht, geht es an den Märkten irgendwas und dann fällt man mit dem Gesamtmarkt wieder nach unten, obwohl es ja eigentlich äh, gar nicht so schlecht läuft. Und BASF ist natürlich auch jetzt eine Frage, wie kann man das Ganze umsetzen? BASF ist einer ja, der meistgesuchtesten Werte bei uns auf der Seite. Ich habe heute tatsächlich auch nochmal ähm, die ersten drei tatsächlich mitgebracht. Amazon ist auf Platz 1, Tesla auf 2 und äh, BAS auf 3, also ja, ich glaube, hier sind die Anleger, die die aktien im Depot haben, die gucken täglich, was sie Angst haben vor schlechten Nachrichten und auf der anderen Seite, die diese nicht haben, hoffen alle, dass man den Rücksetzer doch vielleicht aufgrund irgendeiner Nachricht jetzt endlich ausnutzen kann. Von daher ist es bei uns die meistgesuchteste die meistgesuchteste Aktie und ich glaube beide Seiten werden äh, noch ein wenig länger suchen und BASF wird weiter bei uns vorne bleiben. Aktuell ja, würde ich auch weiter suchen. Und jetzt suche ich die Wochenendbeschäftigung. Was machst du? Ich
1: suche das weiter. <lacht> ne Ebenfalls. Ich werde natürlich das Wochenende genießen, werde mich jetzt auf mein Rennrad schwingen und wahrscheinlich dann, wenn der Regen vorbei ist, äh, einige Runden fahren. Freue ich mich schon drauf. Was machst du denn so? Achso, du gehst zum Fußball.
0: Genau, ich gehe zum Fußball. Mein Sohn, und Mann spielt, ähm, ich bin nicht so aktiv wie du, aber ich stehe am Seitenrand <lacht> und gucke zu, wie die anderen aktiv sind. Das kann aber das den, den Puls auch, auch
1: hochbringen. <lacht>
0: Ja. Nö, ich bin da eigentlich ganz ruhig. Ich bin nicht einer dieser äh, Reinbrüller oder irgendwas, was man immer sieht. Ich gucke das in aller Ruhe zu, habe den Hund dabei und äh, äußere mich äh, weder positiv noch negativ zum Spielgeschehen. Ich bin da eher, <lacht> für mich ist das entspannt, da einfach zuzugucken oder oh, schön am Seitenrand zu stehen und äh, zuzugucken. Also das äh, ich, kann mich da nicht aufregen. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Thank you.